0: شب یکصد و پنجاه دوم برآمد گفت <موسیقی> ای ملک جوانبه شاهینی بوده است بد کردار و وحشیان و پرندگان از او حراس داشتند و هیچکس از شر او خلاص نبود و او را در ستمکاری و دلازاری حکایت ها بود. پس چون سالها بر او بگذشت ضعیف شد و گرسنه نگشت و دردش افزون گردید و آنگاه قرار او به این شد که به میان جمع پرندگان میرفت، چون پرندگان میپریدند، ضعیف و پس منده که بر جای ماندی او را گرفته می خورد پس از آن همه قوت و شدت کار به حیلگری و روزی به خدیعه خوردی ای روبا تو را نیز. اگر قوت برود هیلت نخواهد رفت و من شک ندارم در این که تو را طلب صحبت من از روی هیلت است و من هم کسی نیستم که فریب تو را خورده با تو یار شوم از آنکه خدا به پرهای من قوتی و به دیده های من روشنی داده که به دیگران نداده و هزار کردن از خلق را نیست به من داده و بدان که هر کس که به قویتر از خود تشبه جوید به مشقت افتد و بساها است که حلاک می شود ای روباه من بر تو بیم دارم از این که به تواناتر از خود تشبه می جویی و تو را رسد آنچه به گنجشک رسی روباه گفت بازگو که به گنجشک شرا <fie> حکایت گنجشک و اقاب کناق گفت شنیده ام گنجشکی به رمه گوسفندی بپرید و اقاب بزرگی را دید که بره ای را به چنگال گرفته همی پرد و آنگاه گنجشک پرهای خود را بگشود و گفت من هم بدون سان کنم که اقاب کرد پس خیش را بزرگ شمرد و به قویتر از خود تشبه کرده در حال بپرید و به قوچی فربه که پشمهای بلند داشت بیفتاد پشمهای قوچ به پای گنجشک در هم پیچید و دام پای او شد چون خواست بپرد پریدن نتوانست انگاه آنگاه اقاب خشمگین گشته بازگشت او را بگرفت و پرهای او را برکند و شبان نیز بیامد ریسمانی به پای گنجشک بسته پیش فرزندانش برد یکی از ایشان با پدر گفت که این چیست؟ شبان گفت این به بزرگتر از خود و قویتر از خود تشبه کرده و حلاک گشته تو تونیز رو باه حذر کن از اینکه به قویتر از خود تشبه کنی که هلاك خواهی شد. پس چون روباه از دوستی کلاق نومید شد، محزون و ملول بازگشت و از پشیمانی دندان به دندان میسود. چون کلاق گریستن و نالیدن و دندان به دندان سودن روباه بدید، سبب باز پرسید. روباه گفت سبب این است که تو را از خود هیلگر تر یافتم این بگفت و به مکان خود بازگشت پس ملک شهریار گفت ای شهرزاد چه طرف حکایت ها گفتی اگر از این گونه حکایات نیز داری بازگو حکایت خارپشت و قمری شهرزاد گفت این گویند که خارپشتی در کنار درختی مسکن گرفته بود و دو قمری نرماد نیز بر آن درخت آشیان داشتند و به فراز آن درخت به عش و نوش می گذرانیدند خارپشت با خود گفت که قمریان از میوه درخت میخورند و مرا دست از آن کوتاه است و باید ناچار حیلتی سازم پس در پای درخت نزد کاشانه خود مسجدی بنا کرد و در آنجا تنها به عبادت مشغول شد پس قمری او را همه وقت در پرستش و نماز ایستاده یافت دلش به او مایل شد و به او گفت چند سال است که تو بدین سان هستی؟ خار گفت سی سال است که در عبادت به سر میبرم برم قمری گفت خوردن تو از کجاست؟ گفت اگر چیزی از درخت افتد به آن قناعت کنم قمری گفت جامعه تو چیست؟ خارپوشت گفت این خارهای درشت جامعه من است قمری گفت چون است که این مکان به جاهای دیگر برگزیده ای؟ خارپوشت گفت در بیراه منزل ام تا راه گم کردگان را به راه دلالت کنم و جاهلان را علم بیاموزم قمری گفت، من تو را به دین حالت نمیدانستم. اکنون که تو را به دین حالت دیدم، به تو مایل شدم و به صحبت تو مرا رقبت افتاد، خارپوشت گفت، بیم از آن دارم که تو را کردار با گفتار یکی نباشد و مانند دهقان باشی که هنگام زر در توخ پاشیدن، کتاهی کند و گوید که هنگام توخ پاشی گذشته اگر توخ پاشم مال زایه خواهد شد و چون وقت درویدن آید و مردمان را بیند که خرمن همی اندوزند از آنچه فوت گشته پشیمان شود و از حزن و اندوه بمیرد قمری گفت مرا چه باید که از علاق دنیا خلاصی آبم و از خلایق بریده به پرستش پروردگار مشغول شوم. خارپوشت گفت توشه معاد آماده کن و به روزی قانه شو و به دنیا هریس مباش عمری گفت چگونه مرا میسر آیند خارپوشت گفت تو را ممکن است که از میوه این درخت به قدر کفایت یک ساله خود برچینی و در پای درخت کاشانه ای ساخته میوه‌ها را در آنجا ذخیره کنی و خود نیز به طلب راه حق و پرستش پروردگار مشغول شوی قمری گفت خدا تو را پاداش نیکو دهد که آخرت را به یاد من آوردی و به راه صدادم دلالت کردی آنگاه قمری با جفت خود میوه از درخت همی چیدند و به پای درختش همی ریختند تا اینکه به درخت از میوه چیزی نماند خارپشت از پدید آمدن خورش فرهناک گشته میوه ها را در کاشانه خود جمع آورده و با خود گفت که قمریان هر وقت محتاج معونت شدند از من طلب معونت خواهند کرد و به زخت و پرهیز من اعتماد کرده و به من نزدیک خواهند آمد آنگاه من ایشان را سید کرده بخورم و این مکان خاص من شود و آنچه که میوه از درخت بیفتد مرا کفایت کند اما قمریان چون میوه ها را چیده در پای درخت فرو ریختند از درخت به زیر آمدند خارپشت همه میوه ها به خانه خود گرد آورده بود ایشان اثری از میوه نیافته به خارپشت گفتند ای زاهد نیکوکار و ای پند گوی امین از میوه پای درخت اثری نمانده خورپوش گفت شاید که بادش برده باشد ولی شما ملول نباشید هر آن کس که دندان دهد نان دهد خدا روزی خاران را روزی برساند پس خورپوش پیوسته ایشان را به این سخنان پند می گفت و به همین حرفها ها زهد و پرهیزگاری آشکار می کرد تا این که ایشان بر او اعتماد کرده فریب نیرنگ او را بخوردند و به خانه او در آمدند خارپشت در خانه بگرفت و دندان در هم سودن آغاز کرد چون حیله آن پلیدک به قمریان آشکار گشت به او گفتند آن گفتار کجا و این کردار کجا پس حرف دیشب چه شد؟ مگر ندانست ای مظلومان را پروردگار یاراست. است زینهار از حیله و نیرنگ دور باش تا بر تو نرسد آنچه به حیلتگرانی رسید که با بازرگان مکر کردن خارپشت گفت حکایت حیلتگران و بازرگان چون است؟ عمری گفت چونین گفتند که بازرگانی در شهر سند مالی بسیار داشت ولی به خریده به قصد شهر دیگر بار بست و از شهر به آمد دو مرد از هیلتگران نیز مالی برداشته با او برفتند و چنان باز نمودند که بازرگان هستند چون در منزل نخستین فرود آمدند، هر دو تن در کید و مکر اتفاق کرده مال بازرگان را به کلی بگرفتند. پس از آن هر یک از ایشان از برای دیگری در اندیشه مکر افتاد و با خود گفت اگر با رفیق خود مکر توانستم کرد، به دانستان که با بازرگان کردم، مرا عیشت. تمام خواهد بود پس هر یک از ایشان تعام گرفته به زهرش بیالودند و به یکدیگر بخوراندند. و هر دو حلاک شدند و بازرگان در جستجوی ایشان بود چون ایشان را کشته یافت دانست که به او حیله کردند و پاداش بدکرداری ایشان به خودشان بازگشته پس بازرگان سالم بماند و مال خود و مال ایشان را جمع آورده و به راه خیش رفت چون شهرزاد قصه به انجام رسانید ملک شهریار گفت ای شهرزاد مرا از آنچه چه قافل بودم آگاه کردی اگر از این مسئله ها میدانی بازگو حکایت بوزینه و دوست شهرزاد گفت شنیدم که مردی وزینه ای داشت و آن مرد دوست بود. هیچ وقت به بازار نمی رفت مگر اینکه با سودهای گران باز میگشت. اتفاقا مردی بقچه ای از های دوخته به دوش گرفته از بهر فروختن همی گردانید. ساعتی به بازار اندر بگردی. مشتری نیافت و از بحر راحت در جایی بنشاد. مرد دوست که بوزینه داشت به او برخورد و دید که از بحر راحت نشسته آنگاه بوزینه را در پیش روی او به بازی بداشت و او را به تماشای بوزینه مشغول کرد و بقچه جامعه از او بدزدید و بوزینه را برداشته برفت و در مکانی خلوت بقچه بگشود و جامع های دوخته را بدید پس آنها را به بخچه دیگر بگذاشت و به بازار دیگر برد مشتریان بر برو گرد آمدند با ایشان شرط کرد که بقچه نگو شاید. مردی آن بخچه را به قیمتی سبک به همان شرط بخرید و به نزد زن خود برد زنش گفت این چیست مارت گفت: بقچه‌ی جامعه گرانبهاست که ارزانش خریده اما گرانش خواهم فروخت. زن گفت: ای نادان، چنین متا را به قیمت ارزان نفروشند مگر اینکه دزدیده باشند. مگر تو ندانی که اگر کسی چیزی را بخرد و به عیان نبیند خطا خواهد کرد و مسل او مسئله مرد جولا است مرد گفت چگونه بوده است حکایت جولا حکایت جولا زن گفت مردی بوده است جولا که پیوست کار میکرد و روزی به مشقت میخورد اتفاقا مردی توانگر به همسایگی او سفره بنهاد و مردمان به زیافت بخواد جولانیس به زیافت او حاضر آمد دید که هر کس جامعه فاخر دارد خوردنی لذیذ و گوناگون به پیش او میآورند و میزبان او را بزرگ میشمارد. جولاگو جولا گفت اگر من این پیش بگذارم و پیش دیگر پیشگیرم و مزد بیش ستانم هر آینه مالی فراوان جمع آورم و جامعی فاخر بخرم و بدین سبب رتبت من بلند گردد و در چشم مردمان بزرگ شوم پس از آن به بازیگرانی که به مجلس حاضر بودند بنگریست دید که به جای بلند فراز نشسته از آنجا خود را به زمین میاندازند و بی آسیب و مذررتی از زمین چوست برخواسته زر و سیم بی شمار از مردمان می گیرند. جولا گفت ناچار من نیز چنین این کاری کنم پس برخواسته به آنجای بلند برآمد و خود را از آن جای بلندی به زمین انداخت در حال گردنش بشکست و حلاک شد باقی حکایت بوزینه و دوست این مثل برای این بگفتم تا هرس و تمع بر تو چیره نشود و کاری نکنی که تو را نشوید شوهر آن زن گفت چنان نیست که هر دانشمند به سبب علم و دانش از آسیب دهر سالم بماند و هر نادان از جهل به مهنت گرفتار شود من بسی مارگیری را که به فنون مارگیری آگاه بوده اند دیدم که مار ایشان را گزیده و کشته و پاره ای کسان دیده ام که از فنون مارگیری بیخبر بوده اند به مار زفر یافته اند آن مرد به زن خود مخالفت کرد بخچه را بخرید و به همین عادت به های دزدیده به قیمت پست میخرید تا اینکه که به تخمتی در دست شهنه گرفتار گشت و هلاک شد حکایت گنجشک و ولی از شنیده که در زمان قدیم گنجشکی بوده که هر روز نزد طاووس ملک پرندگان میآمد و هر بامداد و شام پیش از همه کس بیامدی و پس از همه کس برفتی اتفاقا جماعتی از پرندگان در کوهی بلند جمع آمدند و با هم گفتند که جمعیت ما افزون گشته در میان ما اختلاف بسیار شده ما را پادشاهی ضرور است که به کار ما نظر کند و اختلاف از میان ما بردارد در آن اسنا، همان گنجشک بر ایشان بگذشت و ایشان را به پادشاهی تاووس اشارت کرد ایشان نیز تاووس را به پادشاهی برگزیدند تاووس با ایشان نکویی به جا آورد و وزارت به گنجشک داد روزی گنجشک از تاووس ناپدید شد و تاووس سخت دلگیر رو مسترب بود چون گنجش باز آمد تاووس به او گفت سبب غیبت چه بود؟ گنجش گفت چیزی دیدم که از او ترسیدم تاووس گفت چه چیز بود آنچه تو دیدی؟ گنجش گفت مردی دیدم که دام در نزد آشیانه من گسترده و میخهای آن را محکم کوفته و دانه به میانه دام ریخته و دورتر نشسته بود. من نیز نشستم و او را نظر میکردم تا ببینم چه خواهد کرد. ناگاه کلنگی را دیدم که با ماده خیش به میان دامندر افتادند و فریاد میکشیدند کشیدند. سیاد برخواست و آنها را بگرفت. من از دیدن این حادثه به بیمندر شدم و سبب غیبت من همین بود پس از این در آن آشیانه نتوانم بود که از آن دام بسی حراس دارم وس به او گفت از مکان خود ارتحال مکن که چون قدر بیاید هزار سود ندهد. گنجش فرمان بپذیرفت و ملک را اطاعت کرد ولی پیوسته گنجشک بر خود همی ترسید تا آنکه روزی ایستاده بود که دو گنجشک با هم در جنگ شدند. گنجشک با خود گفت چگونه من وزیر ملک باشم و گنجش ها در نزد من مقاتله کنند به خدا سوگند که من باید میان اینها اصلاح کنم پس به آنها نزدیک شد در حال سیاد دام بگردانیده همه گنجش ها در زیر بماندند و وزیر در میان دام اندر سیاد برخاست. او را بگرفت و به رفیق خود داد و گفت خوب نگاهش دار که از همه گنجه ها فر بهتر است وزیر با خود گفت از آنچه چه می ترسیدم به دو گرفتار شدم احتراز من سودی ندارد و از غذا نتوان گریخت چون شهر شهرزاد این حکایت بر ملک فروخاند ملک گفت ای شهرزاد از این گونه حکایات باز حدیث کن شهرزاد گفت اگر ملک مرا زنده گذارد ان الله در شب آینده طرف حدیثی گویم چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بس